0: Unha nobre impostora, eterna desertora, a ilusión do coteán. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué. Eh, Isolina Villaverde Cendó. A miña vida non tiña que ter sido coñecida. Eu era unha rapaza como tantas, que nacer en Mourente, casara co seu mozo de toda a vida, tivera tres fillos e traballaba as leiras para sacalos adiante. Pero todo mudou cando o 23 de agosto do 36 o cadáver do meu home apareceu nunha curva de Bora. Chamábase Aurelio Torres e levaba agochado desde o golpe militar. El era canteiro, sindicalista, e non lle gustaban nada os curas nin a igrexa. Viñeron buscálo á casa ben de veces, e como non atoparon, levaron libros, levaron cartos, levaron xoias, levaron todo. Un día o meu neno, o maior, o Francisco, que daquela tiña oito anos, enfrontouse a eles, Dixo que deixaran de revolver, que o seu pai non estaba e deronlle co fusil tan forte que tirárono de costas e quedoulle a marca na pele. Logo volveron a marcar, pra sempre, deixando o orfo. Tiraron o corpo mutilado do seu pai nunha curva, á vista de todos. Ainda que sabía que a non lle gustaban os curas, eu levei nunha igrexa facerlle un responso, pero o cura non o deixou entrar. Dixo que ese rojo non puña un pé na igrexa, e nin sequera nos deixaba enterrálo no campo santo así que deixei ao meu homem pra sempre nunha tumba, sen nome e mantivemos o seu recordo gochado no silencio mas nunca esqueci nunca deixei atrás os rezos e xa mais nos 54 anos que me quedaron de vida volví a pisar unha igrexa nun. se igrexa non era boa para o corpo sem vida do meu homem tampouco era boa para min Esmaguei a rabia co Sacho, na leira, en aquel cachiño de terra, herdado da miña nai, furtei a fame aos fillos. Agora, é a miña neta que desenterra o nome do seu avó da tumba do silencio. Son Isolina Villaverde Cendón, é a barbarie furtou me a vida que planeara cunhame bo, o canteiro de Mourente, Aurelio Torres.
1: Saúdos, retomamos a segunda tempada destes programas do Gris ou Violeta, esa memoria das mulleres de Pontevedra. Está comigo nestes estudios de Pontevedra Viva Radio María Lórez Torres, que é aneta de Isolina, Villaverde, Zendón. Benvida, María. Gracias. Pois, eh, despois de, de escoitar esta resumida biografía de, de Isolina eh, nos atopamos cunha muller que viviu, como Pepe Castro nos inalaba na anterior eh, tempada a represión da guerra civil eh, coa morte do seu home Aurelio Torres en, en agosto do, do 36 e antes de, de comenzar esta esta grabación María me decía estaba, estaba ya a preguntar sobre ese homenaxe que lle deran o, o pasado mes de agosto e decía que, que a familia xa tiñades pensado facer unha homenaxe ao, ao teu abó ¿no? despois de oitenta anos a, a asesinado,
2: que xa era era momento si, sí, si sí que o pensáramos eh, outras veces tamén me decían eh, por que non facedes algo, pero a min costábame moito porque, eh, a pesares de que eu non conheci o meu avó, recordar todo iso eh, doi. Eh, a verdade é que non pensei que doera tanto, pero desta vez xa, oitenta anos despois, a mí, xa nos parecía que xa era tempo, que xa facía falla tamén, facer algo máis visible, e non só recordar a nivel persoal e a nivel familiar. E entón, por iso decidimos que este era o ano de, uh -huh. de facer algo.
1: Eu penso, non sei se estás de acordo ou no, que é boe necesario non? coñecer a historia destas mulleres, a historia da, da cidade, pero as veces pode ser un pouco egoísta a costa da, da, da dor das, das persoas da que estamos a, a falar, como pode ser o caso da, da tua familia. Non?
2: Sí, pero, pero é absolutamente necesario Porque senón esquecerías de todo. E é necesario transmitir a vida que pasaron, e, o que sufriron, que todo iso non son mm, historias, lendas que se contan, son cousas reais. E a vida naquel momento foi moi difícil. E entón eu penso que hai que transmitilo. Os nosos, quero dicir, os meus fillos, os meus sobriños sobrinhos, a, a propia familia e tamén os demais. Porque senón, eh, igual nos cremos só a historia que nos contan. E hai outra historia detrás que non nos contaron e que tamén se viviu e que tamén pasou. Uh -huh. E tamén hai que contala.
1: Uh -huh. eh, a tua avó, o teu avó era unha parella común, normal, coa súa vida na, na parroquia de, de Mourente, no? Ele eh, era canteiro. Sim. Sí. A túa avoa pues, traballaba na, na casa, ¿no? eh, pero um, como pasaban aqueles momentos polas súas eh, ideas, eh, pues, tivo que agocharse en un momento determinado, de en agosto do do 36, en pena acollelo eh de forma a máis moi cruenta, non fai falla eh, detalles. E a partir dese momento é eh, cando muda totalmente a, a vida de Solina
2: Claro, claro, era unha vez eh, decíame que nese momento pensou que toleaba e nese momento o medo era moi grande porque ademais no mes que o meu avó estivo agochado Eh, eran frecuentes os registros na casa da miña aboa uh -huh. levarónlle absolutamente todo libros, que sei que tiña meu avó que lle gustaba ler e tiña bastantes libros os cartos que tiña gochados no medio dos libros tamén os levaron todo o que había de valor, levaron Maltratáronos a un dos meus tíos o máis bello tiña sete anos Eh, nun, nun dos registros dixo que seu pai non estaba líder e un culatazo que o tiraron para atrás e, e deixaron ya marcado o fusil non sei cantos días e dicir sete anos, non é nada
0: uh -huh.
2: e, imaginamos un neno de sete anos e non non podemos uh -huh. imaginar unha situación así e o medo era moi grande porque pola noite iban e, e facían o que lle petaba e entón ela despois dese día eh, mudouse a vivir a casa dos ogros que estaba como a cem metros un menos. Uh -huh. Estivo ali toda a guerra, todos esos tres anos e algún máis E despois xa decidiu volver a súa casa, porque tiña que volver a, nor bueno, a normalidade, non, pero bueno. E iba de día, pero de noite durante moitísimos anos aínda iba a dormir a casa dos sobros, uh -huh. porque o medo era inmenso Sobre todo, eu creo que o que souberon facer mellor os represores era eh, meter medo uh -huh. eso era o que, mellor, o, o que mellor fixeron porque adama os que o facían eh, ninguén nos perseguía ninguén lle podía dicir nada
1: uh -huh. eh, o medo pese a iso Isolina tira adiante con tres eh, fillos eh, como leía eh, os meus fillos nunca Pasaron eh, fame.
0: Uh -huh.
1: Ella comezou a traballar as terras da da súa nai. Vendían sí. os produtos da da horda ao hospital eh conseguiu sacar adelante aos sí, seus fillos.
2: Sí, traballando moitísimo, 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 pero ela decía que os seus fillos nunca pasaron fame, que sempre había un anaco de pan para meter na boca e traballou moitísimo de sol a sol a veces tamén iba ao extraperlo, que se iba naquela época, uh -huh. a buscar queixos a Carballedo tamén, despois, cando miña a miña era moza tamén iba con ela, traballando sempre de sol a sol, sin parar, sin descanso. Eh, era o seu xeito de vida, era o que sabía facer, e tamén era, eu penso que tamén era eh, como a súa liberación, é dicir, traballando era como, a ver se si, si sei explicálo. Medicina, un cando está traballando ¿no? sí, uh -huh. estás ali tendo na terra e uh -huh. estás pensando niso non estás pensando noutra cousa uh -huh. e iso tamén é importante
1: uh -huh. Eu quería eh, preguntar tamén, eh, María eh, pola decisión da, da, da tua avó de non volver a pisar unha igrexa despois do, do enterramento do, do home
2: mm, Mira, o meu avó era ateo uh -huh. era anticlerical tiña tres fillos E a máis nova, que era a miña nai, no 36 naceu no 33 e estaba sin bautizar. A miña moa sí creía o seu xeito, pero o respetaba, o que pensaba o seu o seu home, e, e bueno, e, e, uh -huh. ela pensaba que cada quen podía ter a súa idea e todas había que respetalas. E ela estaba sin bautizar. Cando asasinaron o meu abó, ela quería que lle deran un responso, unha bueno, como unha despedida uh -huh. eh, o cura non quería e máis, o cura naquel momento, o cura de Mourente eh, non quería nin que fora enterrado no cemiterio pero en Mourente hai unha parte do cemiterio que é veciñal que non é da igrexa e entón non tivo máis remedio que aceptar que se enterrar ali pero non, non fixo nada entón a miña boa dixo naquel momento que se a igrexa non era boa para o seu home para ela tampouco Uhum. e que nunca máis e nunca máis pisou unha igrexa non só a de Mourente senón ninguna outra só entrou dúas veces máis cando xa era moi maior unha vez en San Andrés de Teixido porque decía que estaba ofrecida dende moi pequena uhum. entón que tiña que cumplir a promesa pero entrou cando non había visa e outra vez, nunha das dúas viaxes que fixo a Nova York porque lle insistiron moitísimo, moitísimo en que, en que fora a un oficio e entrou, pero pouco tempo xa se topou mal e, e saiu. Porque xa, bueno, ali tampouco era plan de explicar, Ajá. de contarlle a súa vida sí. a, a ningún yanqui, entón, pues, e bueno, eh, uh -huh. eh, nada máis, uh -huh. e eh, non volveu a entrar. Uh -huh. eh, para nós esa decisión era algo do máis natural, a boa non iba misa, non iba nunca e non pasaba nada. Uh -huh. Co tempo, demos nos conta da valentía que supoñía iso nos anos 40 uh -huh. nos anos 50 cando a miña naia bautizaron ela dixo vale pois bautizadea pero ela non foi uh -huh. e na boda dos fillos ela iba despois o convite pero a boda uh -huh. a igrexa non iba uh
0: -huh
2: e iso é unha decisión uh -huh. moi difícil de manter sí. difícil. porque non
1: so é non vou, sino e o que representa eso, claro, e manter, eso e, manter
2: uh -huh. eso e cando se casa o teu fillo non vas uh -huh. a igrexia, cando se casa a tua filla non vas a madriña uh -huh. do seu fillo foi unha cuñada dela, a súa madriña porque ela dixo que nin ese día entraba uh -huh. e é moi difícil manter esa decisión uh
1: -huh. e apesar es respecto por exemplo a decisión da de tua nai que se si mantivo a, a crença sí, claro, benxosa... É que eso non ten nada
2: que ver. Eso sí, non ten nada que ver. E sí, ela sí. nunca... Eh, nunca nos dixo, nin ide a misa, nin Ni non, non Cando un decide non ir, recordo, a mín preguntábame por uh -huh. que deixei de ir. Pois pues porque xa non teño gana de ir. Bueno, vale, punto. Uh -huh. sí, sí. Non hai máis que facer que respectar Ajá. O que pensa cada quen. Algo uh -huh. tan simple como eso, e que la facía con tanta naturalidade, que difícil é.
1: Uh -huh. e, e como queda eh, a confianza nas, nas persoas, a confianza nos demais, a confianza nesas eh, homens, mulleres, que ti pensas que te están a xudar e resulta que o que están eh, a xudar a que... A, acaben coa vida do teu homen?
2: Eh, de todo eso, non sei, hai historias que aínda non coñezo ben, porque é moi difícil sabelas. Eh, o meu avó non estaba agochado en frente á casa dos pais, o que me contaron, o, o, todo o que me contaron de esos episodios, non me contou xente da familia, é dicir, por fora, eu mm -hmm. fume enterando de cousas. E o que me contaban é que el tiñan lle, preparada unha fuxida a América e entón eh, as persoas que vivían nesa casa dixéronlle a súa nai a miña bisaboa traino para aquí que nos agochamos o que nos temos conta dele e ele foi para despedirse da súa familia para marchar e cando estaba ali, pois non sei se foi ese mesmo día ou o día seguinte ou algo así, esas persoas foron as mermas que o delataron e iso sabía o todo o mundo uh -huh. con nomes e apelidos, fulano, fitrano Uh -huh. Foron quen avisaron a Guardia Cívica para que o foran buscar. É un, un episodio moi duro porque unha veciña escoitou unho cando o sacaron desa casa pola noite, pola forza, el despedíase des, dos seus pais. E é durísimo. Mirade polos fillos, mirademe polos fillos que a min levanme. Non Non se sabe se si seus pais escoitaron ou non. É posible que non, uh -huh. porque é moi difícil escoitar algo así e non sair. Pero tamén imagino, a partir de aí, como pode ser a vida cando escoitas algo así, uh -huh. cando non escoitas algo así, e o que pasou. Son situacións moi difíciles,
1: Ten que ser durísimas
2: eh? Muy duro, moi duro Situacións durísimas durísimas. Uh -huh. E todo o mundo sabía que en fora Esa xente que o delatou despois marchou Supoño que o faría por cartos E por conseguir un bo posto de traballo E marcharon uh -huh. dali
1: Por conciencia, María
2: Non sei porque marcharon, pero marcharon
1: A mala conciencia En fin eh, imos, eh, imos seguir eh, Outro aspecto Que chama a atención da túa boa Pese a quedar sin o seu home, terse que sacar adiante os fillos, ela non ten ningún egoísmo no sentido de que eh, os deis a marchar para que fagan a súa vida.
2: Sí, eso pareceme a valentía máis grande, máis grande, porque ela viveu soa con tres fillos. O primeiro que marchou foi Lelo, o segundo porque tiña posibilidades de estudiar, pero aquí non, porque ela non tiña. Eh, eh, naquela época non tiñan apenas para comer e para conseguir o, que, o, que, o, o necesario, estrictamente necesario. Uh -huh. E entón a única posibilidade de, de estudiar era marchar a Zaragoza A unha escola, non, a verdade, non sei moi ben nin que escola. E deixou non marchar, tería, non sei, 15 ou 16 anos ou algo así. E deixou non marchar al xó. El creo que ali que, que tampouco pasou moi ben, porque, claro, iba, pero era fillo dun roxo. E entón, bueno, así, uh -huh. así. Despois, máis tarde, empeñouse, pediu cartos prestados para que puidera marchar Paco para, para Buenos Aires e despois a Venezuela. Porque aquí non conseguía traballo e el uh -huh. quería marchar. E ela quedou xoa coa miña nai durante moitísimos anos, xoa as dúas, e seguir traballando as leiras para poder sobrevivir, porque o único medio de vida que tiñan era traballar a terra. Sí. Porque cando os fillos tiberon idade de poder traballar e traer algúns cartos para casa, deixou-nos marchar. Iso sí, sí. é das cousas máis valentes que, que he uh -huh. puido facer.
1: E pese a dificultades, pese a... a non as carencias, pero... Um, eso, a dificultades a cara diante dos fillos, sí. ela, xes sí. decía, hai que estudiar, hai que estudiar. Sí, sí, sí. Que tamén aquel momento sí, sí. non é nada sincero. Si
2: era si era, si era posible, sí. Uh -huh. mm, ela consideraba que eso que era moi importante. Ela consideraba que sempre considerou que cada quen tiña que buscar o seu camiño da mellor maneira posible eh, respectando sempre o que cada quen quixera facer e eso paréceme moi importante son cousas que nos parecen moi sencillas pero naquela época non eran tanto uh
0: -huh. naquela época non eran tanto uh -huh.
2: porque ademais o que supoñía nunha casa ter un home que defendía que non a... uh -huh. xa non eran só os cartos que podía traer a casa Se senón a seguridade para as sí. mulleres sí, 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 sí. Sí. Uh -huh.
1: impresionante era unha muller uh -huh.
2: moi valente moi uh
1: -huh. sen dúbida en, en algunos aspectos polo que estás a contar tamén adiantada na, na forma de
2: pensar no, no moitísimo, moitísimo. Uh -huh. eh, moito máis adiantada que calquera eh, un, un dos feitos que a min máis me chamou a atención uh -huh. co tempo da miña boa Te no anos 70, e con 66 anos, ela viaxa xoa a, a Venezuela uh -huh. e dali a Nova York a ver a súa familia. O seu fillo levaba, pois, non sei, 14 ou 15 anos, non sei cantos, en Venezuela. E tivo posibilidade de ir. E o ano non pensou dúas veces. E estamos falando do ano 70. Uh -huh. Porque era claro, que un avión é moi fácil. <ríe> sí. Pero naqueles anos non. Uh -huh. E despois dali ela soa a Nova York. Que contaba que cando chegou a Nova York o aeroporto, non había intérprete de español. Ela non entendía nada, ninguena entendía a ela. Estaba igual. Imagínate unha muller pequeneira, con pano á cabeza de, vestida de negro, o seu bolso e allí esperando a que alguena fuera a buscar, porque ela da lín, non se movía, xente era súa neta. É así. Pero tal como non lo contaba, mirábamoslo, porque, porque ela era así. Sí, sí, sí. E iso tamén é, é un momento moi valente da súa vida. É. Uh -huh. María, falas da
1: tua aboa con un orgullo claro, tremendo, claro, claro. tremendo pero eso
2: todos na miña familia todos non só os seus filhos, senón todos os seus netos cando falamos da nosa aboa iluminase a cara pero de sempre, non ahora por estas circunstancias sí, sí, sí. aínda cando ela vivía falar da nosa aboa era que todo mundo calara era así
1: E, e dicías antes de comenzar tamén esta entrevista que ela eh, ensinou tamén a, a falar o galego, no o idioma, a importancia de claro. o que significa o falar o, o a tua lingua. Claro,
2: porque, mira, eu son dunha xeración na que o típico, os meus pais e a miña avó entre eles falaban galego, pero a mí falaban español, porque uh -huh. senón a donde iban a escola, e todo iso. Entón falaban, me, entón eu... O primeiro que aprendín foi español, e falaba así como en moitísimas casas, falábanse dous idiomas e non pasaba nada. Pero ela foi a primeira que con nós tamén empezou a falar galego, do xeito máis natural. E eu entendín que había que falalo porque era o mellor xeito de expresarse. Ela expresaba ese mellor nese idioma que noutro. Uh
0: -huh.
2: E entón, así, pouco a pouco, empecé a falálo con ela. Pois non sei, cantos anos estaría? Treze, catorze, quince, non sei. Pouco a pouco, non, non por unha cuestión ideolóxica en sí, senón por unha cuestión práctica, por unha cuestión de decir, para que vale un idioma? Para falar. Uh -huh. E se podemos falar neste idioma que nos expresamos mellor, porque falamos noutro. Uh -huh. Non ten sentido. María,
1: teño que decir que creo que se diante de unha muller moi valente e iso venda da túa boa, que vais de recuperar a
2: valente foi ela a
1: memoria desta de muller e, e que tedes algo moi moi importante e que mm, estades a manter penso eh, os, os valores os exemplos da túa boa eso fai que ela siga, siga presente
2: claro, claro, es decir. Ela eh, está presente Mentre se este presente E nos, nos estará sempre E con isto, tamén o que estamos facendo É eh, que esa presencia Continúe E continúe sobre todo nos meus fillos nos, uh -huh. Nas miñas sogriñas. Iso é importante Que vayan uh -huh. coñecendo claro. uh
1: -huh. Pois pues, María, un placer coñecerte eh, Gracias Moitas gracias, gracias por a por avisar
2: Yere
0: nena